0: Podcast. Yo quisiera contarles entonces eh, cómo, cómo evolucionó el proyecto de ley, eh, que creo que esto es, esto es importante para entender dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. El proyecto de ley se presentó en agosto de este año, el 8 de agosto para ser precisos, eh, y qué planteaba el gobierno nacional al momento de la presentación de la reforma. Planteaba en un primer instante una modificación de las reglas en materia de la tarifa del impuesto de renta y complementarios y ahí incluía que la tarifa iba a estar sujeta a unos umbrales eh, de exportación que iba a definir el gobierno nacional. ¿Qué más planteaba? Planteaba que la aplicación de la tarifa para los usuarios de zonas francas permanentes especiales se iba a aplicar la tarifa general de renta a partir del 1 de enero del año 2023. También hacía mención que en relación con esos umbrales de exportación que mencioné hace unos instantes, eh, en el año grabable en el que no se cumpliera con esos umbrales, se iba a ir entonces a la tarifa general de renta y finalmente planeaba una transición de un año. Este fue el punto de inicio de la discusión. La presentación del proyecto de ley esa misma semana coincidió, si nos podemos devolver, eh, Miguel, por favor, al slide anterior, eh, coincidió con el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en la ciudad de Cartagena y este fue el punto de inicio para eh, las discusiones en materia de zona franca con el gobierno nacional. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro de Hacienda en dos oportunidades esa misma semana, estuvimos reunidos también con el ministro de Comercio, Industria y Turismo eh, y fueron unas eh, charlas muy productivas, muy positivas, así de hecho lo resaltó el ministro de Hacienda en esa oportunidad. ¿Y qué fue lo que hicimos en un, en un primer instante en esas eh, discusiones con, con el gobierno y creo que esta es información que también es importante que tengan las personas que se están conectando, las que ya están conectadas en, en este momento en la transmisión. Y es, vimos un panorama de cómo estaban las zonas francas eh, en el mundo. Mencionamos que... Eh, las zonas francas son un instrumento, pues, que no son exclusivos de Colombia. Esto es un instrumento que tiene un amplio reconocimiento internacional. Mencionamos, por ejemplo, que existen 7000 zonas económicas especiales en 145 economías alrededor del mundo. Y este hecho ha sido reconocido incluso por organismos internacionales como las Naciones Unidas, eh, que, que, que tiene una iniciativa que se llama en inglés el Global Alliance of Special Economic Zones, eh, mejor conocido como GASES, que reconoce que las zonas francas son una herramienta clave para la superación de la crisis generada por el COVID-19, que son un instrumento de estímulo para el crecimiento económico, para la creación de empleo. Por supuesto, también hace mención a la, a la promoción de exportaciones y a la diversificación. De la economía. En esa oportunidad también mencionamos cómo estamos con nuestros países competencia, cómo están las zonas francas en América Latina y el Caribe, eh, donde tenemos más de 600 zonas francas, más de seis, aproximadamente 660, 670 aproximadamente. Hay 10, 000, eh, más de 10,000 empresas instaladas, se han generado más de un millón de empleos. Y pues a partir de ese escenario global nos vamos entonces a cómo estamos en Colombia. Hoy en día tenemos 124 zonas francas en Colombia, con corte a diciembre estábamos en 122. Tenemos más de mil empresas instaladas en zona franca, desde donde se han generado más de 147 mil Empleos, creo que este es un dato muy importante que, que todas las personas que nos están escuchando lo tengan en mente. Y se han hecho inversiones por más de 45 billones de pesos. En materia de comercio exterior, eh, ah bueno, no, no quisiera dejar de mencionar que de esos eh, más de mil empresarios que están ubicados en zona franca, eh, tenemos una proporción de aproximadamente 90% de MIPIMES lo que también es bastante significativo pues a la hora de hacer una radiografía del sector. Um, a nivel regional, y creo que esto también es importante y se lo comentamos también al gobierno en su momento, eh, las zonas francas están en 21 de los departamentos del país. El departamento con más inversión en zona franca es Cundinamarca, le sigue Bolívar, eh, después está el Valle del Cauca, y ciertamente pues ha tenido un impacto muy positivo en esas regiones, eh, hay algunos casos específicos en los que son municipios con dificultades económicas, sociales, y las zonas francas pues han significado un antes y un después. En materia de comercio exterior, y aquí ya para que vayamos entrando entonces en, en lo que nos, nos ocupa y es mostrar cómo, cómo ha evolucionado el, el proyecto de reforma tributaria, que sigue siendo un proyecto, ahorita les cuento, es que las zonas francas sí han venido eh, aportando de manera muy positiva al comercio in internacional. El año 2021 cerró con más de 2.700 millones de dólares valor FOB en exportaciones que esto equivale aproximadamente al 10 o más del 10% de las exportaciones no tradicionales eh, del país. Las zonas francas son superhabitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que son más las mercancías que salen de zona franca que las que ingresan, que es una tendencia distinta a la que se vive en el resto del territorio eh, nacional. Y ese movimiento de mercancías, el Banco de la República ha estimado que aporta más o menos el 9, 9.5 por ciento eh, del, del PIB. Entonces... Eh, ah, bueno, y, de, y, de, y de ese total de exportaciones de zona franca, aproximadamente el 50% se hacen desde zonas francas permanentes especiales. Esto fue un argumento muy poderoso que llevó a que el gobierno reconsiderara esa propuesta inicial que tenía de, de que las zonas francas permanentes especiales se fueran a la tarifa general a partir del año 2023. Y ese fue, pues, uno de los, de los primeros logros que obtuvimos en esta fase muy, muy temprana de discusión del proyecto de ley. Siguiente, por favor. Eh, seguí, de, de, de ese punto al primer debate, eh, tuvimos también una labor muy importante de acercamiento. Seguimos trabajando con el gobierno, por supuesto, también con los parlamentarios sensibilizando sobre, sobre la importancia de las zonas francas a nivel regional, a nivel económico, todos los aportes que han hecho. Y mensajes muy importantes, si es que, por ejemplo, las zonas francas hoy en día, su régimen actual, que es la ley 10.04 del 2005, pues tiene una orientación eh, hacia la generación de empleo, hacia la atracción de inversión, hacia el desarrollo territorial y, por supuesto, a la mejora del aparato productivo. Entonces, eh, para ese primer debate, se el gobierno modificó su perspectiva sobre esos umbrales que mencionábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque inicialmente estaba hablando de umbrales de exportación y ahí pues, eh, hubo un debate nacional muy, muy importante y muy técnico a propósito de los compromisos que tiene Colombia ante la OMC. Estamos hablando del acuerdo del GAT, estamos hablando del acuerdo de subvenciones entonces en ese momento el gobierno tomó la decisión de modificar esa perspectiva y hablar entonces de límites o de umbrales máximos de operaciones con el territorio aduanero nacional y esto estaba planteado en tres años eh, en el primer año entonces estaba planteando un umbral de ventas máximas al territorio nacional del 40% en el año número 2 del 30% y en el año número 3 del 20%. Entonces, por ejemplo, si una empresa estaba eh, fabricando cuadernos, hubiera tenido que vender 100 cuadernos al año. Esto es simplemente un, un ejemplo eh, muy, muy sencillo para ilustrar el punto. Hubiera tenido, para mantener la tarifa del 20%, hubiera tenido que vender 20 cuadernos máximo en el territorio nacional en ese tercer año y el resto eh, exportado. La con, la, uh, había una primera consecuencia, digamos, en el, en el incumplimiento de esos umbrales y era que en el año grabable en el que no se cumplieran, eh, se iban entonces a la tarifa del 35% a la tarifa general. En esa ponencia para primer debate se empezaron a plantear unas excepciones, que cuáles eran hasta ese punto las zonas francas costa afuera. Las zonas francas costa afuera principalmente están haciendo en este momento exploración de gas, como está la normatividad actual, también incluye pues, otro tipo de hidrocarburos. Eh, y los usuarios operadores, pues por supuesto bajo el entendido de que ellos en sí mismos no son exportadores, pero sí son fundamentales para cumplir con esa, con esa función. En ese momento también hubo una preocupación importante en el sector eh, porque se establecía que había una consecuencia en el incumplimiento de esos umbrales por tres años consecutivos y era la pérdida de calificación para el usuario y de los beneficios de zona franca. Ahí como sector nosotros levantamos la voz, fuimos muy enfáticos, muy claros en decir esto no puede ir, ¿por qué? Porque es que nos estamos entrando en el régimen de comercio exterior que caracteriza el instrumento de zonas francas. Para las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento una explicación muy rápida, de repente para los que no están tan familiarizados con la figura, y es que eh, a las zonas francas se les aplica Aquí y en el mundo entero, un régimen especial de comercio exterior, que parte de lo que se conoce como una ficción de extraterritorialidad, en la que para efectos del de ingreso y salidas de mercancías, pues, de bienes, llamémoslo así por ahora, se entiende que está por fuera del territorio nacional, entonces, por lo tanto, cuando ingresan maquinarias, equipos, eh, materias primas, insumos a zona franca, eh, no, no se da una importación propiamente dicha, sino que lo que tenemos es un ingreso que no genera tributos aduaneros, si bien después los bienes procesados o eh, producidos, o, bueno, no, no, no hablemos de, de, de servicios porque en este momento creo que esta explicación es mucho más y es relevante pues para efectos de, de bienes, pues pagan los tributos correspondientes entonces aquí de nuevo como lo mencionaba hace un rato el sector fue muy enérgico muy claro en advertir sobre los riesgos que se generaba esta consecuencia eh, y por supuesto pues para la sostenibilidad de inst del instrumento para, para que efectivamente se cumplieran con esos objetivos de aumento de exportaciones de diversificación de la carnasta exportadoras de bienes eh, y de servicios pues es importante, o voy a decirlo en otros términos, más bien es, es fundamental, es vital mantener ese régimen de comercio exterior. Y eh, finalmente se mantenía pues la transición de un año para que empezaran a aplicar estas normas. Aquí, aquí por supuesto, continuamos ese trabajo muy arduo de comunicación con el gobierno, eh, de manifestar todo esto que les estoy comentando, con los congresistas también. Eh, y hubo un, un interés que creo que esto es importante que, que lo comentemos pues por supuesto de la opinión pública en entender pues la importancia del instrumento la importancia eh, estratégica, el impacto en las regiones eh, y, y por supuesto las consecuencias técnicas que, que voy a entrar en eso pues porque este, este es un foro muy, muy técnico el de Actualícese y es que esto hubiera implicado además eh, que los usuarios que perdieran esa calificación hubieran tenido que nacionalizar los equipos, los bienes que habían ingresado a las zonas francas, pues en virtud de este régimen especial de comercio exterior que les estoy comentando. Eh, siguiente, por favor. Para el segundo debate hubo, hubo un cambio absolutamente sustancial y es que se eliminó esa propuesta del gobierno, de esa consecuencia sobre el régimen de comercio exterior. Y aquí sí quisiera resaltar que esto fue pues de, de la mayor importancia, eh, pues porque de nuevo esto, esto le, le da mucha más seguridad a los inversionistas que pueden estar tranquilos, pues que pueden seguir utilizando este régimen de comercio exterior que nos hace competitivos, que si bien en otras jurisdicciones hay unas condiciones de renta mucho más favorables, eh, pues Colombia también tiene un tejido empresarial eh, muy atractivo, estamos hablando de asuntos de logística, ubicación geográfica, la preparación de nuestro eh, capital humano, eh, y, y pues de, de nuevo, para, para esa intención de que se inserte Colombia en las cadenas regionales y globales de valor, Habiendo mantenido entonces el régimen de comercio exterior, pues por supuesto es mucho más eh, fácil, sigue contando con la herramienta para, para que así se cumpla. Y voy a darles un, un ejemplo que hemos dado en otros foros y que es de nuevo muy sencillo, pero que puede ejemplificar muy bien este punto y es, eh, estamos comprometidos con la reactivación del comercio con Venezuela. Venezuela está demandando bienes agrícolas, bienes agroindustriales, también de, otro, de otra naturaleza. Eh, entonces aquí, por ejemplo, ya está clarísimo que yo podría tener un esquema, y de nuevo esto es un ejemplo sobre simplificado en el que yo tenga eh, un producto agrícola como los aguacates, que son colombianos, eh, tengo cebollas peruanas, tengo tomates eh, bolivianos, proceso esas mercancías acá eh, y hago un guacamole que es un bien con valor agregado y ese pues por supuesto va a salir a diferentes países y entre esos los países de la región aprovechando los acuerdos eh, comerciales que existen hoy en día en este ejemplo que les estoy dando sería comunidad andina eh, entonces esa, esa es una primera primer mensaje que creo que es importante que se lleven todos los que nos están oyendo y es que se preservó el régimen de comercio exterior que caracteriza las zonas francas. Muy bien. Ahora en materia del impuesto sobre la renta. Lo que se planteó y en esto desde la Cámara fuimos muy propositivos eh, fue un, un esquema de sedulación de renta. Es decir, de acuerdo con lo planteado en esta ponencia para el segundo debate, los ingresos gravables relacionados con operaciones de exportaciones, y aquí vuelvo a mencionar exportaciones tanto de bienes como de servicios, se irían con la tarifa del 20%, mientras que aquellos relacionados con operaciones con el territorio aduanero nacional, pues se les aplicaría una tarifa del 35%, que es la tarifa eh, general. ¿Cuál es la virtud de este esquema? Eh, y, es, y es la siguiente, pues que, que cumple con el objetivo que tiene el gobierno pues de incentivar que los usuarios exporten más, entendiendo nuevamente que desde zonas francas hay unas operaciones muy importantes de exportaciones de bienes y de servicios eh, al tiempo que le permite a los, a los empresarios pues ajustarse de una mejor manera en sus procesos. Eh, hay una regla especial, como se planteó en esa ponencia para el sector de la salud, eh, para dejar muy claro que la prestación de servicios a pacientes que vinieran del exterior hacia Colombia, pues se entiende como una exportación de servicios y por lo tanto cuenta para esa aplicación de la tarifa del 20%. En esta siguiente etapa del proyecto de ley, también hubo... Eh, unos, unos logros importantes de tipo sectorial. ¿Por qué? Y aquí también voy a detenerme, César, un par de minutos y es que hay sectores estratégicos que no son exportadores en sí mismos, pero que sí son fundamentales para la cadena de comercio exterior y también son importantes para la sostenibilidad del país. ¿Cuáles son esos? Los servicios portuarios, por ejemplo. En Colombia tenemos eh, terminales portuarios, puertos, tenemos prestadores de servicios portuarios en zona franca, pues que son absolutamente fundamentales, no solamente para el movimiento de carga de importación y de exportación, sino también para tránsitos y otro tipo de servicios que se prestan desde, desde los puertos. Eh, se incluyó la refinación de combustibles. Eh, y es porque también ese es un sector que está en zona franca. La refinería de Cartagena es una zona franca permanente especial y ese es un sector que debe cumplir con unas normas legales que le impone la obligación de abastecer primero al mercado nacional. Y ciertamente estamos en un, en un momento muy sensible como país en el que estamos buscando la estabilidad energética. Eh, y aquí, pues, por supuesto, los combustibles son muy importantes. También se incluyeron los biocombustibles, eh, digamos, como dentro de ese mismo criterio eh, energético y, por supuesto, también eh, de sostenibilidad de los aportes que hacen los biocombustibles a, un, a la generación de energías más limpios y se incluyeron también servicios de logística. ¿Por qué los servicios de logística? Y ahí la, la ponencia hace referencia a la, los tipos de servicios de logística de la ley 10.04 del año 2005, que es nuestra ley marco de zonas francas. Los, los prestadores de servicios logísticos, que son además en su mayoría pequeñas empresas, hay de, de todos los tamaños, pero pues ese es un sector muy importante, de nuevo ellos prestan, su, prestan sus servicios en el país eh, pero sin, sin esos servicios que además son de altísima calidad eh, y, y Colombia ha sido una abanderada en la calidad de sus servicios logísticos desde Zona Franca, pues ciertamente eh, hacía sentido que se mantuvieran con la excepción y por lo que en última se traduce en la tarifa del 20% de renta eh, sin tener que cumplir con eh, un requisito que ya les, les voy a comentar más adelante, es decir, que no estén amarrados a exportaciones. Eh, bueno, ya, ya les comenté pues, que se, se eliminó ese tema de los umbrales y la pérdida de calificación. Esto no, no me voy a cansar de, de subrayarlo porque creo que fue muy, muy importante eh, y que le aporta enormemente pues, a la estabilidad del instrumento y, a, y, a, y al establecimiento de, de, de nuevas inversiones en zona franca. Para acceder a la tarifa diferencial de renta que mencionamos hace un rato, como lo planteó el gobierno en su proyecto, en su ponencia para segundo debate, está sujeta a uno, la reglamentación del Ministerio de Comercio y dos, a que los empresarios, los usuarios de Zona Franca eh, acuerden presenten con el ministerio, al Ministerio de Comercio unos planes de internacionalización y unos planes anuales de ventas y cada uno desde su perspectiva cuáles son esos máximos de ventas al territorio aduanero nacional eh, con los que se pueden comprometer y esto es importante porque el hecho de que los empresarios no estén amarrados como venía antes en lo que se aprobó en primer debate a unos umbrales específicos, que también en su momento dijimos pues que no eran cumplibles, no estaban haciendo sentido con la realidad del tejido empresarial eh, y con la caracterización de los usuarios de zona franca, pues que sí se tengan en cuenta diferentes criterios, como cuáles. El tamaño de la empresa, cuál es el sector económico, cuál es el sector productivo que está atendiendo. Tres, su ubicación geográfica porque no es lo mismo producir aquí desde la sabana de Bogotá a hacerlo en la costa caribe o en el Pacífico o en otras regiones del país donde hay presencia importante de zonas francas. Eh, y bueno, y eso entre, entre otros factores. Entonces, eh, de nuevo, esto, si, si bien hay que arrancar muy próximamente con esos acuerdos con el Ministerio de Comercio, pues ciertamente este es un esquema que, insisto, da más flexibilidad, le permite a las empresas eh, presentar esos planes de internacionalización, como se dice, hechos a la medida. Y a propósito de la internacionalización, si me permiten, también quisiera hacer un par de anotaciones, y es que la internacionalización va mucho más allá de de las exportaciones. Si bien aquí en este proyecto de ley estamos hablando pues, de esos límites de ventas al territorio nacional, sí creo que es importante que, que entremos en esta discusión eh, y que se irá desarrollando por supuesto en los próximos meses y es ¿qué significa internacionalización? Internacionalización son muchas cosas. Internacionalización es atracción de inversión extranjera, atracción, eh, eh, perdón, también internacionalización es el uso de tecnologías de innovación que en eso las zonas francas han aportado enormemente al país, pues por ese esquema de comercio exterior especial que les mencionaba a ustedes hace un rato. Eh, eso también tiene que ver y lo dijo la misión de internacionalización, por ejemplo, con eh, el ingreso de extranjeros que pueden prestar eh, sus servicios, que pueden aportar también al tejido empresarial. Eh, bueno, son, son, son muchos elementos que constituyen ese gran concepto de internacionalización que nosotros hubiéramos que, querido que se planteara más en esos términos, sin esos topes, pero pues digamos que el, el, el gobierno nacional que ha sido el Ministerio de Hacienda el líder de este proyecto, pues lo planteó en esos términos. Eh, y los sectores que no fueron incluidos en las excepciones que seguimos pensando pues que hay sectores muy importantes que no se incluyeron acá y que van a tener que hacer ese proceso de negociación con el Ministerio de Comercio, pues hay, hay varios, por ejemplo, eh, la generación de energía, en el Congreso se dieron los debates muy, muy intensos, muy interesantes, pues sobre por supuesto la importancia estratégica del sector para la estabilidad del país, eh, hablamos también de proyectos agroindustriales, estamos hablando, voy a retomar el tema de la salud. Nosotros tenemos un número de aproximadamente 15, 16 centros hospitalarios, centros de servicios de prestación de salud que están a lo largo y ancho del país, que por ejemplo en regiones como el Urabá eh, permitieron que existiera la prestación de servicios de alta complejidad con el uso de, de instrumentos de última tecnología, eh, eso fue gracias al esquema de zonas francas, insistimos también muchísimo en esto, y hay otro sector que también es muy importante, eh, que hizo parte pues, de nuestras propuestas para que fuera incluido, que es el de los data centers, porque las zonas francas y en ciertas regiones del país especialmente se han venido constituyendo en lo que se conocen como unos hubs eh, para data centers, pues que sin duda aportan a la innovación tecnológica del país. Entonces, eh, eso, eso por ese lado. La transición, la transición siguió en un año. Siguiente, por favor. Ya en estas últimas dos semanas, eh, el debate de nuevo con gobierno, con congreso, eh, se siguió haciendo, hicimos como sector también eh, preparamos documentos técnicos, mostramos como todas estas sensibilidades de las que hemos venido hablando y esta semana tuvieron lugar las discusiones en las plenarias de Cámara y de Senado. Eh, y ¿Qué ajustes se hicieron adicionalmente? Uno, en relación con los servicios portuarios, como venía el texto, se hablaba de los servicios portuarios que se prestarán desde zonas francas permanentes especiales, Aquí se amplió para que se prestaran también desde zonas francas permanentes, porque tenemos prestadores de servicios portuarios que están en ese tipo de zonas francas. Y en relación con los acuerdos de mincomercio, se hizo un ajuste de tipo técnico, porque como venía redactado, eh, estaban que esos, esos acuerdos con el Ministerio de Comercio se hacen durante el año 2023 y 2024 si bien la tarifa de renta en esa transición eh, para todos los usuarios de zona franca va a ser del 20% en el año 2023 eh, y había había un vacío eh, que aclarara la perspectiva para los que se calificaran a partir del año 2025 eh, y eso pues también se, se se logró durante estas plenarias entonces ya en este punto César antes de que, que entremos a tus a tus preguntas mmm, las perspectivas del sector eh, me parece que, que, que siguen siendo positivas en el sentido pues, que, que se mantiene el régimen de comercio exterior, que si bien hay unas modificaciones en materia del impuesto de renta, pues ciertamente las zonas francas van mucho más allá de eso. Las zonas francas, en palabras del presidente de la ANDI, son unos oasis de competitividad. Ayer lo comentábamos con Diego Rengifo, nuestro colega de Analdex. Decía Diego en otro foro que, que, que las zonas francas son un buen ejemplo del trabajo colaborativo, de cómo el hecho de que estén estas empresas, insisto, 90% pymes ubicadas en estos espacios que cuentan con las mejores condiciones de infraestructura, que tienen, eh, por ejemplo, eh, sistemas de provisión de energía, eh, de tratamiento de residuos, donde se ha trabajado de una manera muy importante, por ejemplo, en economía circular, en el cumplimiento de estándares internacionales, pues ciertamente siguen brindando unas unas ventajas competitivas para los empresarios. Esos de nuevo, estos estos pequeños y grandes oasis de competitividad también han venido trabajando de manera muy importante en apoyar a sus a sus usuarios en en cómo cumplir con esas exigencias de los mercados internacionales y de nuevo, estando en zona franca, pues los van a cumplir de una manera mucho más eh, eficiente, eh, en muchos niveles, por supuesto desde el punto de vista financiero. ¿Qué se viene también? Se viene, pues por supuesto, ese trabajo con el Ministerio de Comercio en la reglamentación, en la, en la suscripción, el cierre de esos de esos acuerdos eh, y aquí nuevamente eh, el sector ha sido muy activo, ha sido muy propositivo, nosotros estamos listos pues para, para, para trabajar conjuntamente con el gobierno nacional y eso lo hemos dicho también públicamente eh, y es que estamos convencidos de que ese trabajo público-privado es el mejor mecanismo para que tengamos los resultados que todos deseamos eh, y es que los empresarios puedan efectivamente aumentar sus exportaciones, su, diversifiquen su canasta exportadora de bienes y de servicios, eh, pero también teniendo en cuenta las particularidades de cada sector, como mencionaba antes, criterios como el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica, aspectos logísticos, eh, entonces, bueno, se, se viene esa, esa etapa que va a ser muy importante. Actualícese el podcast.